1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Встреча двух президентов России и Беларуси. Уже известна дата. Встреча президента Александра Лукашенко и госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. О чем шла речь? 26-я книжная выставка в Минске. Открыто. Что нового? О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе Александр Лукашенко провел встречу с госсекретарем союзного государства Григорием Рапотой. После награждения госсекретаря Орденом почета состоялся большой основательный разговор о развитии российско-белорусских отношений. За годы интеграции товарооборот между странами увеличился в шесть раз. Беларусь и Россия обладают таким потенциалом, что не страшны никакие санкции, уверен президент Лукашенко.
2: Все пытаются напугать некими санкциями нас и России. Почему Трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. И не надо тут переживать, что нам завтра санкции уведут. Вводите, но свои товары будете потреблять в себя. Но наш рынок не придете. А это все-таки 150 миллионов человек. И ладно, это наши 150, а через Беларусь Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все
1: переживаем. Ах, санкции
2: мы умрем. Да не умрем.
1: Хорошие подвижки в российско-белорусских отношениях есть и в вопросах равных прав граждан в сфере образования, медицины и трудоустройства. Что же касается внутриполитической ситуации в Беларуси, то на прошедшемся Белорусском народном собрании были даны ответы на многие вопросы, отметил Александр Лукашенко.
0: И
2: я в докладе и вообще выступающие наши были довольно откровенны. Да? По крайней мере, говорили то, что они думали. Угу. А, поэтому на все вопросы получены ответы. Я думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад, и так далее, и тому подобное. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России.
1: Лукашенко рассказал, что идет анализ ситуации после Всебелорусского собрания, чтобы понимать и чувствовать, чем дышит общество.
2: Мы хотим все вопросы, которые поднимались, обсуждались, напечатать в газете показать людям, вот какие вопросы обсуждались. А их там сотни.
3: Интересные поднимались некоторые вещи. Да, да
2: концептуальные вещи mm-hmm. поднимались, важные. Mm-hmm. А есть и второститики. Пенная, третистепенная, но вот, все их опубликуем по направлениям. Поэтому я благодарен вам, что вы поприсутствовали я у нас на этом форме. Будете. Послушали.
1: По итогам разговора с Александром Лукашенко Григорий Работа сообщила журналистам о своем возможном скором уходе с поста госсекретаря в связи с истечением срока полномочий. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Уточню работа. Вскоре российско-белорусское сотрудничество обсудит на уровне глав государств. Об этом тоже стало известно на этой неделе. Стала известна конкретная дата. 22 февраля состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президента планируют обменяться мнениями по вопросам обеспечения обороны и безопасности. Дмитрий Песков. Более подробно о встрече.
3: Встреча будет действительно на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно опять ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятно. двусторонние отношения, обмен. наверняка есть о чем проинформировать российского президента. Имеется в виду, только что завершилось общенародное собрание. Ну, весь спектр двусторонних отношений и обмен мнениями по международной проблематике.
1: 32 года назад последние колонны советских войск покинули Афганистан. 15 февраля в России в Беларуси отметили День памяти о солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Минске на острове мужества и скорби ветераны боевых действий их близкие возложили цветы и венки к памятному камню перед часовней. О том, как в Беларуси чтят память воинов-афганцев, рассказал Олег Белоконев, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности.
3: В Беларуси очень много семей, кто потерял отца, мужа, сына. Но уже прошел достаточно большой промежуток времени, да, и те люди, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане, уже практически например, там в вооруженных силах не осталось ни одного, кто служит. Потому что это, ну, люди уходят на пенсию. Но память об этих людях, так же, как и в Великой Отечественной войне, должна оставаться и жить. И на их подвигах, на их поступках, на их героизме должно воспитываться новое поколение таких же патриотов.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий. Глава государства отметил, что это День памяти, мужества и нерушимого братства. Беларусь славит живых героев и всегда помнит о тех, кто не вернулся с войны. В России в День памяти воинов-интернационалистов прошли уроки мужества, митинги и памятные акции. Россия хочет продлить договор о военных базах в Беларуси. На этой неделе Михаил Мишустин поручил оборонному и дипломатическому ведомствам провести переговоры с белорусской стороной и подписать проект протокола о продлении действия соглашения о завершении строительства, использовании и содержании расположенного на территории Республики Беларусь узла Барановича российской системы предупреждения о ракетном нападении. В соответствии с протоколом действие соглашения продлевается сначала на 25 лет, затем автоматически на следующие пятилетние периоды, если стороны не будут против. Такой же протокол планируется подписать в отношении радиостанции Велика. Соглашения по этим объектам были подписаны еще в 1995 году. Радиолокационная станция узла Барановича стоит на боевом дежурстве. С ее помощью осуществляется контроль баллистических ракет, космических объектов и подводных лодок стран НАТО. В случае размещения Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны в Европе, узел в Барановичах станет еще актуальней. А в «Велике» находится 43-й узел связи ВМФ России. Работает он на сверхдлинных волнах, которые необходимы атомным подлодкам в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Также станция ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Беларуси для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Беларусь. Проект одобрен в качестве основы для проведения дальнейших переговоров с российской стороной. Он предполагает перевалку почти 10 миллионов тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о мазуте, бензине и масле. Россия готова начать транзит белорусских нефтепродуктов через Балтийские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург. Петербург уже в марте. Проект рассчитан до конца 2023 года с возможностью автопродления. В Беларуси работают два крупных нефтеперерабатывающих завода Мозерский и Новополоцкий. Страна ежегодно экспортирует около 11 миллионов тонн нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, или масла, мазута. Половина объемов уходит в соседние страны с помощью железнодорожной дороги и автомобильного транспорта. Половина направлялась на экспорт через порты стран Балтии Литву и Латвию. О том, какие страны проиграли от такого решения, а какие остались в плюсе, рассказал Николай Мижин. Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований.
0: Российский и белорусский транзит через Эстонию, Латвию и Литву был такой хорошей палочкой-выручалочкой в 90-е годы и в первые 15-17 лет нового века. А потом этот транзит начал уменьшаться, усыхать. Не сразу, постепенно а Ну, отношения с Россией у этих трех стран всегда были плохие, да? Теперь добавились, благодаря старанию Вильнюса и Риги, но ну, горячо поддержанным и Эстонии, да? И опять добавили все плохие отношения между Эстонией и Республикой Беларусь. Таким образом, единственные две страны, которые географически были заинтересованы в экспорте через Прибалтийские порты, они от этого предложения вынуждены отказаться. Я хотел подчеркнуть, что транзит через Ленинградскую область, не будет дешевле, ну, или, может быть, будет э, дешевле на какие-то, ну, небольшие, случайные суммы, но это будет транзит через дружеское государство».
1: В Минске открылась 28-я международная книжная выставка-ярмарка. Литературные новинки обсуждают представители более двух десятков стран. Писатели, поэты, литературные критики и, конечно же, читатели. География обширна, несмотря на пандемию. Главной темой стало содружество независимых государств. В этом году СНГ отмечает 30-летие. В комментарием Михаил Швытко и представитель Российской Федерации в Совете по гуманитарному сотрудничеству государств участников СНГ.
0: Культура не терпит масок, не терпит социальных дистанций. Это так действительно. И вот Во времена ковида культура в целом доказала, что без нее было бы невозможно выжить. Это своего рода еще одна вакцина.
1: Под пандемии люди стали больше читать, отмечают многие гости. А книжный форум – это еще и дискуссии, круглые столы, встречи с авторами. Например, Постоянный комитет союзного государства провел круглый стол «Книга и слово. Взгляд в будущее». На нем выступили члены Постоянного комитета, а также белорусские и российские книгоиздатели и литераторы. Они познакомили читателей со своими новинками, вышедшими в прошлом году, в том числе при финансовой поддержке союзного государства. Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» презентовало фотоальбом «Раритеты военной исторической Музеев Беларуси-России. Он вышел в прошлом году. Его специально готовили к 75-летию победы. На страницах альбома истории самых значимых и интересных экспонатов из шести главных военно-исторических музеев двух стран. Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства, рассказал о том, что же издает Постоянный комитет союзного государства.
3: Мы регулярно издаем, во-первых, результаты нашего конкурса Это молодых Да. Мы историческую литературу издаем, издания были посвящены и Первой мировой войне, и Отечественной войне, особенно там операция «Брате Овносу», вы помните. Но у нас здесь вот выставлены все сказать, наши работы, вот последние, это три тома по Ржевскому мемориалу, причем, один из них посвящен сказать, истории создания самого этого монумента, а два других, две, два других тома, посвящены событиям Жевской битвы.
1: Но разговор не был похож на скучную презентацию. В книгах, говорят, живет душа. Поэтому организаторы рассказали, что читают сами. Григорий Рапота, например, отдает предпочтение современным авторам.
3: Я постоянно что-то читаю. Глуховский, Ксей Иванов мне очень нравится. Его книга «Табола» – это большое произведение фундаментальное.
1: Книжная выставка «Ярмарка в Минске» продлится до 21 февраля. Организаторы уверены, что здесь даже самый требовательный читатель найдет книгу по душе. От классики до современного эксклюзива. «Ржев. 500 дней в огне» – это история одного из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов и комментарии историков, живые воспоминания участников битвы. Премьер документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» смотрите 23 февраля в 21.45 на телеканале Белрос. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.